0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till eh, veckoanalysen med Jocke Bornold
1: Och Mattias Gritzelt Yes, läget Bra, har tog skidor, och, ja, väldigt nytt. Ja, jättebra
0: Det ska jag göra nästa vecka, tänkte jag faktiskt eh, För det här är sista avsnittet för i år
1: Ja, så kör vi nästa år igen
0: Ja, sen Varför? drar vi igång 13 januari tänkte jag att vi drar igång igen
1: Ja, härligt och,
0: Nya tag Då tar vi nya tag, ja Det lär vi hänt också och, eller det... jag har hänt en hel del under den perioden i och för sig Även om det känns ja. lite skönt Att stänga ner butiken en stund Vad gjorde du förra julafton? Jag satt bara i telefon <laughs> Det var hysteriskt Det var hysteriskt ja, Det är nackdelen med att USA är öppet på julafton Man får Men då, då följde ju allt. Det var ja, ju faktiskt exakt. en ganska kraftig Det var en riktigt kraftig nedgång på, I New York så att, ja, Jag kommer ihåg att prata med alla möjliga. Mm. TT och allt vad det var juldag. Vi åkte in på kontoret här där vi sitter nu och spelar in en intervju med Sveriges Television, kommer jag ihåg. De bara, tvungna spela in på något kontor. Vi vill ju ändå ha lite action så här. <laughs> ingen, här. Det det var ingen som tänkte på att det var juldag då. Ja, så var det. Jag hoppas på en lugnare variant den här, den här veckan faktiskt. Det är bra upplägg. Det är ju julafton tisdag. Så det är så här klämdagar. Man kan liksom stöka till. Det. Så att jag hoppas faktiskt att det blir lugnare Ja, yep. det är vi värda. Eller ja, det vet jag inte hur vi värda. Men det vore skönt om det blev så. <laughs> eh, om det inte blir något jättestak på eh, marknaden, det vet man aldrig.
1: Eh... Nej, alltså det ser ju ändå ut som att vi får inte motsvarande mm. december förra året, för då var det ju väldigt stökigt då gick det ner ja. 20% under ja, ganska snabb takt mm. e, och allt blev mycket sämre snabbt och nu ser det ju ut som att man kanske får handelsavtalet på plats Just Brexit, det. verkar vi ändå veta vart det tar ja. vägen nu efter valet Saker och ting går åt rätt håll Så, den här ja, men jag mm. ja, sen, sen får vi se, men det, det, det kanske tar problemen nästa år igen Ja, eh,
0: många har åsikter om Boris Johnson eh, Ja, men eh, en majoritet i parlamentet är ju klart positivt för att få igenom Brexit i alla fall och, och kunna gå vidare efter det. Det känns ju faktiskt som att ett parlament som kan ta ett beslut det, det måste man se som positivt ur
1: ett ekonomiskt synvinkel i alla fall eller ett marknadsperspektiv. Ja framförallt jag tror också för marknaden Ta bort lite osäkerhet nu Att vi ja. vet att det här är spåret Och han, han kommer ju köra på i ganska snabbt tack Nu nu ska det ju rösta sig här på fredag liksom, Om brexitförslaget i parlamentet Och ja det kommer allmänt liksom, vi, Jag gissar att den här deadline den sista januari håller nu Just det. Eh, det kan man väl utgå ifrån Men sen förhållande till EU allmänt Få igång handelsavtal framme Det är väl det vill säga, jättemycket långt fram i tiden. Ja, liksom. Som
0: tar, tar tid, man, man säger att det kommer skapa vakuum och mycket oro. Och kring, jag är inte så säker på det, för det är mer framåtblickande. Då vill man nå. Ja. Eh, här ska, det är det mycket svårare att bryta upp någonting än att, eh, mm. än att knyta ett avtal som är eh, framåtblickande, så att säga. Tror jag. Jag, jag tror att det här är bra. Det, det blir alternativet nu du vi har haft tre och ett halvt år det är ingenting har hänt. Det är bara ett jättevakuum där
1: det är, är, är sämst av världar. Sen ska vi vara medveten om att den här liksom missnöjen med EU från britternas håll, har ju funnits liksom i evigheter. Så att det Sen det de kommer sig att... tillbaka. <laughs> ja, nej
0: Så det, det, det är väl ändå bra tror jag ur Martmas perspektiv att vi fick ett eh, parlament med en majoritet.
1: Absolut, och sen Force. som sagt handelsavtalet ser det ut att eh, gå i lås och då ja, ska väl Kina då. nu vet vi inte exakt hur det ser ut men nu ska väl den kanske öka importen då från USA och USA fasar ut lite tullar eventuellt då. Eh, ser i alla fall ut som går framåt och ja. jag menar de i kombination om två sakerna plus att resten håller i sig borde leda till att vi i alla fall får en en ganska smidig avslutning där <laughs> Ja, ja,
0: precis.
1: Vi får hoppas på det. Vi får hoppas på det. Du kan riksbanken ställa
0: till med nå strul på torsdag? Nej.
1: Eh, det tror jag inte. Det har ju varit väldigt mycket penningpolitiskt fokus förra veckan och som sagt är ju det den här veckan. Jag tror att Riksbanken eh, driver igenom sin planerad räntehöjning. Ja. Eh, nu fick de in inflationssiffror förra veckan som mm. var faktiskt i linje med Riksbankens prognos Just lite det. högre än förra gången. Eh, det mesta, av ja, arbetslöshetssiffrorna gick emot lite grann. Men jag tycker det mesta är, liksom, det är krattat att man erkänner på något sätt för att man ska kunna driva igenom det här. Eh, sen kan man ju tycka att det är lite konstigt att göra det ändå. Eh, nu när, Varför när tror du de,
0: de gör det? Man kan, jag tycker också det. Jag tycker det är bra att man höjer det för jag tycker minusräntan är en. Eh, det finns så mycket nackdelar med det som inte eh, överväger fördelarna. Eller fördelarna väger inte över det. Eh, men. Eh, man kan själva skicka ganska mycket signaler om att vi kan gå hur långt ner som helst på minusskalan nästan förut. Mm. Man har varit väldigt så här. Det är inga ah, ja. problem med nice. minusränta. Den, den fyller sitt Exakt. syfte. Och nu plötsligt så känns det som att man eh, trots att rätt mycket talar för att ligga kvar egentligen mm.
1: väljer att höja.
0: Vad är, det, vad, tror du, vad är det som gör att man byter fot? För det känns som att man ändå gör det egentligen
1: Ja, alltså man har ju varit väldigt noggrann med att säga att just nollnivån vill vi nå. Och jag håller helt med tidigare tid det är den absoluta nivån, den kan ja. vara minus tre det spelar liksom ingen roll. Så. Ja. Men nu så ser man väl ändå lite att, alltså vilka effekter det ger och att obalanserna ja. finns och det är ju det man tidigare har sagt att det är det man inte tittar på utan det. obalanser och sånt oavsett om det är bolån eller vad det är så ja. det, det får någon annan hand om. Men nu så ja, nu ser man att det är dit man vill nå men det är väl för att man också inser att kronan hade försvagats så pass mycket med räntedifferensen ja. Sen exakt vad som ligger bakom Jag tycker också är den ja, lite, lite udda kommunikation Och just att man samtidigt faktiskt Ändå drar ner de lite långsiktiga Prognoserna för räntan så ja. lite konstig vinkling mm. där tycker jag. Men ja
0: det, Vem vet, kanske Fabrostaten ändå Har varit in och ryckt lite i örat. Vem vet, eh, någon, någon orsak finns det säkert Så är det eh, äh, rätt beslut att göra Där ändå, att höja
1: Ja, det är det väl. Alltså, man skulle ha gjort det mycket tidigare. Det är väl det som är ja. problemet. Man skulle ha börjat 2016-2017 kanske. De här
0: prognoserna, ska man, ska man bry sig om dem? Om vi tar den amerikanska Fed,
1: mm. var prognosen tre höjningar i år? Blev tre sänkningar? Ja, exakt. Och nu så i förra veckan hade man ju då besked där man då inte rör räntan. Men där man då faktiskt sänker 2020s prognos ett steg till. Det vill säga, ja. inte förändra räntan nästa år. Men att man gör det 2021 istället. Ja, de prognoserna har ju inte funkat så bra Framförallt för Riksbanken Alla egna prognoser har de senaste åren varit fel Eller egentligen sen finanskrisen Det har ju ja. liksom varit konstant fel Eh, så att man ska väl inte gå på dem allt för mycket. Right. Eh, och vad gäller Fed så är det väl, ja det är en viktig signal och där har det ju varit lite mer rätt också man tar mm. ju hänsyn till andra saker också mm. än bara inflation så tycker jag ändå att man ska titta på. Och sen så har vi ju förutom Fed förra veckan så hade vi ECB-besked också där för sig inte ändras någonting men där man ändå med eh, ordförande Kristin Lagarde, då, där man då ändå säger att man drar igång den här strategiska översynen i litet helhetsgrepp i januari eh, ja. och där man tittar på liksom Ja, allt ifrån eh, nuvarande eh, ommaskande inflationsmått eller effekter från teknologi, klimatförändringar och så vidare. Så att det tycker jag ändå är eh, lite intressant att hålla utkik efter framöver. Men det är inget som liksom, förändrar situationen just nu.
0: Något som vi eh, gillar och som vi har övervikt, som vi brukar kalla det, i vår portfölj. Vi har eh, ökat andelen i portföljen är Japan. Och det ja. jag pratar vi lite grann om i dagens veckanalys faktiskt.
1: Exakt, lite mer finansspråkt där Fördelaktig risk-reward. Ja, vad betyder det? <laughs> Nej, men det är väl att man borde se eller att det är värt att ta en risk liksom. Mm. Man, man, får, man blir belönad av ja. att, att ta en risk i, i Japan. För det är ju lite så här: Japan är ju väldigt konjunkturkänsligt. Mm. Eh, har ganska stor export och liksom en cyklisk sektorsammansättning kan man säga och, och naturligtvis som konjunkturutsikten förbättras så är det positivt eh, samtidigt så har man en ganska svängvaluta och vi påverkas ju naturligtvis av det eh, och eh, skulle det vara en ökad marknadsro så kan en, en starkare jen då agerar lite som skydd för oss. Ja. Så det finns en lite, vad ska man säga, lite... Ja, antingen så får man bättre konjunkturutsikter och man gynnas av det eftersom det är en cyklisk ekonomi eller så kanske man, man tjänar på valutabenet. Så vi tycker att det är liksom... En bra risk-reward. Eh, och vi har väl allmänt ty tyckt att eh, just i den här tiden av massa politiska risker eh, och visst handelskriget har ju drabbat Japan som ekonomi men vi tycker till exempel jämfört med Europa som också har en cyklisk ekonomi men där har brexit och massa osäkerheter så har vi liksom föredragit Japan. Mm. Och till det kommer också att vi i... Eh, Japan har en, en ganska låg värdering på aktiemarknaden som är lägre än, än många andra marknader framförallt som inte sticker ut om man tittar på, på historiken. Och där man då ser på aktiemarknaden också att det liksom finns aktieägarvänliga reformer där kapitaldistributionen snarare ökar där vissa lönsamhetsförbättringar sker. Så vi tycker att Japan liksom har ett par saker som, som har lockat oss. Ja. samtidigt så är liksom vinsten är ganska låga, avkastning på e kapital är fortfarande ganska lågt om ja. vi jämför med USA men vi tycker ändå att det finns viss förbättringspotential, nackdelen är ju naturligtvis att man är hela den här demografiska strukturen emot sig ehm, och en jättehög statsskuld och andra saker. P12-14-ish. Ja, exakt. Liknande Europa. Mm. Mm. Ehm, ungefär samma. men För de som har investerat
0: länge i Japan så låter ju det som rea. Man kommer ihåg när 25-30 <laughs> inte var någon eh, Nej. ko på isen eh, när det kom till japanska aktier. Men eh, det har förändrats ganska mycket de senaste åren. Ja. Eller efter finanskrisen kanske.
1: Ja, så är det absolut. Och Japan har ju varit en väldigt tråkig investering ganska länge egentligen. Eh, det har ju efter liksom, ja, efter bubblan i slutet av 80-talet så har det ju liksom gått upp under ett par års tid när man har stimulerat och sen så har man tagit bort stimulanser ja. så har det fallit tillbaka och över tid så har det knappt blivit någon vinsttillväxt eller A-tillväxt ja, på börsen eller någonting. Men vi tycker ändå att det finns vissa saker som, mm. som lockar oss. Ja. Jag vet
0: inte om vi sa det, men eh... Eh, hög, det sa du, hög statsskuld eh, mm. talar emot Japan, men mm. det som talar för är ju att bolagen däremot är välkapitaliserade.
1: Ja, exakt. Så där, eh... Och med lite nya liksom, återköpsprogram och sådär ja. så, så borde det, det finns lite stöd eh, där. Borde kunna ge lite stöd och sen kommer det faktiskt också, alltså i och med att man inte har penningpolitiska möjligheter man ligger ju precis som många andra delar av världen på nollränta. Eller, och det gör ju att eh, det landar mycket på finanspolitiken och där kommer det nya stimulanser. Så då eh, kanske det finns lite lyft därifrån i, för bolagen också. Sen startar man ju direkt linje mellan Arlanda till Tokyo,
0: mm. så, så det lägger inte bidra någonting, men är det sugen på att dit och kolla så, ja. så kan man göra det. Jag ska faktiskt i Japan i februari. Ja, så att... du ser, du ser. Du får återkomma med en, en rapport helt ja. enkelt. Ja, grymt. Mm. Vad hände förra veckan då? Räntebeskedet pratade vi om, är det någonting annat man ska ta upp? Lite inflation, det har vi också pratat om, va? Ja.
1: Ja det kom lite inflation i Sverige Den var ju som sagt i linje med Riksbankens prognos Vi fick arbetslöshetssiffror som, var i, och sig, arbetslöshetssiffror som i och för sig var lite sämre eh, och det är ju det här, Vi har ju pratat om det tidigare, det har varit lite brist i datainsamlingen Så Just det är lite oklart där, eh, naturligtvis hur man ska tolka det eh, Vi fick SEV-index eh, som fortsätter att stiga eh, Det är väl ungefär det som vi, eh, som vi tittade på förra veckan mm.
0: Kommer det annat förutom räntebesked den här veckan?
1: Räntebesked? Eh, vi har konjunkturbarometern faktiskt också. Eh, Och Den steg i senaste mätningen men eh, ligger ändå på svagare stämningsläge än normalt. Så det ligger under 100 mm. eh, som är i neutral läge. Sen kommer en massa sentimentindikatorer Det är Philly Fed, Michigan Index från USA Det kommer IFO Index från Tyskland eh, Och lite preliminära siffror så, ja Ganska mycket data Men jag skulle säga att eh, för svensk del Så är det ju räntebeskedet i fokus eh, Och i USA så är det väl eh, ja, Lite tunnare kan man mm. säga
0: Skönt Får vi lite lugn och ro då, kanske Det händer inte så mycket på aktiemarknaden heller kan jag säga. Eh...
1: Vi hade ju Vad hade vi? Electrolux Vinstvagnar,
0: mm. Problem med fabrik i USA. Mm. Ehm, och det som kommer under veckan här, ja, rapport från Skistar. Vi gillar ju skidor båda två, så ja. att vi kan fokusera lite på det. Ehm, jag var faktiskt ute och pratade lite, i var en intervju med Sveriges Radio i helgen om just Skistar. Och det här är en grej som är lite svårt för, och det är när man ger avgående vdar Extra mm. eh, betalt mm. Och då har vi då här Mats eh, Orges, Orges. Heter han. Mm. Och han har gjort ett fantastiskt jobb På Skistar, mm. alla tolkade det som att det är kritik mot honom Nej det är det väl inte, gratis. Du fick ut en och en halv års lön till mm. Utöver det rena redan fått Han har haft jättebra betalt också så det är ingen synd om honom Men eh, det klubbades på stämman i helgen Som var i Sälen mm. Att han skulle få någon slags konsultarbode som ju är en slags förtäckt fallskärm på fyra miljoner kronor. Och det där är lite svårt för det. Jag, jag, för hans avtal är väldigt tydligt. Väljer du avgås får du ingenting. Får du sparken så ska han få en halvårslön eller något sådant. Mm. Och så kommer bara så här, jo men... Eh, du var ju konsult också. Du får konsultet då och får fyra miljoner för det. Så här... Ja, fast nu har han ju kunnat lämna över i över ett halvår. Han såg upp sig för sju månader sedan. Hur lång tid ska det ta att lämna över? Det är orimligt, tycker jag. Men jag tycker att det där, nej, det där är en slags... Om storägaren tycker han har gjort ett fantastiskt jobb, då kan storägaren stå för det här. Annars ska man gå enligt avtal. Det är därför man skriver avtal tycker jag. Eh, jag men däremot så kommer en rapport i Skistar och så får vi se hur det går för dem. Och mycket annat. Så gott, Blackberry så jag kommer på fredag. Det är en klassiker. <laughs> eh, jag älskade min Blackberry. Det är världens bästa telefon. Mycket bättre än iPhone. Jag önskar jag hade kvar en. Eh, med det jag tänker jag avsluta. Ja. <laughs> Som ett statement. Är det H något annat man ska få? H&M försäljningssiffror. Det kom idag va? Kommer idag Jag har knappt kunnat var lite va? Lite sämre. Mm. Eh, och då sa man att ja, fast det är en kalendereffekt. Okay. Men ja. Nu är det så här. Man kan aldrig säga att en kalendereffekt är oväntad. Man kan inte göra det. Den syns i kalendern. Den är inte svår att räkna ut. Den analytiker som skyller på att han ligger fel på grund av en kalendereffekt han ska få sparken Och det är bara läsa i kalendern. Punkt. Jag är på sånt humör idag.
1: Ja, jag hör det. Ja. <laughs> Bäst avsluta när ja. du säger något dumt.
0: Ja, Nej, har det gott allihopa så, så hörs vi nästa år. Ha det Har det gått? Tadaa. Det Vi
1: ska så små svärd dödar så var ni era kära mödrar och var ni era fäder med därför på patrullen och kräver det. Och vågar inte stå där stilla med benet på väggen Stå där och chilla. Då kommer disk och att dig Då får du pisk och truta att dig Olagligt att inte dansa Asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan dom en assån skål sen Vi ska twista till svetten Lackar till polisen, juristen och rätten backar Skiter i tider och vad klockan slår När vi rivar hela dygnet så långt vi får mål.